0: O Xucrote FC é uma parceria entre o AlemanhaFC.com.br, The Amfif e Rádio Sport Clube. Começa mais um episódio do Xucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas, em ritmo de Copa, né? Copa do Mundo, acabamos de ter aqui, a gente está gravando hoje num domingo de noite, acabamos de ter um dia cheio de futebol, tivemos Alemanha e México, tivemos Brasil e Suíça, e tem muito mais, né, então, meu nome é Pedro Jales, eu serei o host desse episódio estou aqui com os meus amigos, por favor, amigos, se apresentem aí para os nossos ouvintes.
1: Henrique Dória, vocês podem me encontrar lá no Twitter pelo Dória. e nesse final de semana, meus amigos, eu não existi. Eu só assisti futebol.
2: <risos> Isso aí. Eu sou o Vitor Ravette, estamos aí mais uma vez. Eu acho que tem aquele meme clássico que resume a minha pessoa nesse momento. Tô feliz, mas tô puto, sabe? Sabe qual é? Ah, é que o cara tá com uma carinha assim tô meio feliz, de puto. É, é, é o, o cara é o meu então, eu... do
1: Simpsons, não é?
2: É, não sei. É algum não, não, personagem não... dos Simpsons.
1: Aquele é do, ele, tá A é, cabecinha é, amarela é, lá, isso. tá ligado? Que não, é, tem, não
2: tem cabelo. É, nenhum. é alguém dos Simpsons. Exatamente. <risos> é, acho que resume bem a minha pessoa, porque, pô, é impossível você estar tá triste em Copa do Mundo, né? Tipo, Copa do Mundo rolando, eu vendo todos os jogos e aquela coisa que só acontece a cada quatro anos. Em compensação, eu torço para duas seleções. Brasil em primeiro lugar e a Alemanha logo depois, os dois jogam no mesmo dia, nenhum dos dois ganha, sendo os dois amplos favoritos, aí não dá pra ficar é
0: feliz, né? Estranho, né? Pois é, <risos> vamos falar é, disso então, é. vamos pro episódio, meus amigos. Bom, vamos lá então, começando esse episódio aqui para falar de Alemanha e México, certo? E a gente vai falar aí sobre esse primeiro duelo aí desse grupo, né? É, amanhã a gente vai ter o outro duelo desse grupo, que é entre Suécia e Coreia do Sul. E a Alemanha encarou aí o México, né? Estreia da Alemanha. E aí eu tenho um, uma informação aqui que é desde 1900 e lá vai bolinhas. Não me lembro agora, Vitor, se lembrar aí, pode... Nos ajudar 82, 1982. BBC, né, cara? Olha, muito obrigado, cara. Desde 1982 que, que a Alemanha. E...
1: É. E já um ano. <risos> Exatamente. Já, <mano>. <risos>
0: Exatamente. <risos> Mas é isso aí, desde 1982 que a Alemanha não perde uma, uma partida de estreia no grupo da Copa do Mundo. E dessa vez foi diferente, né? o México, né, liderado aí pelo professor Osório, né, para os torcedores do São Paulo, aí que é bem conhecido, foi estudou bem aí a tática do senhor Joaquim Lowe e conseguiu uma vitória, um placar final de 1 a 0 aí com gol de Lozano. E assim, de forma geral, uma partida com méritos totais da vitória para o México, né, Henrique.
1: Ah, sem dúvida alguma, cara, assisti o jogo, foi um belo jogo de futebol e a primeira coisa que me passou pela cabeça lá, já na reta final do jogo, cara, foi uma coisa que a gente comentou aqui no nosso último cast, que foi que a Alemanha tem uma força mental muito grande que a seleção alemã uhum. é consolidada, é experiente e tudo mais, e a gente não viu isso hoje, né, caras? A gente viu uma Alemanha, Nossa. a certo ponto, desorganizada, meio desesperada, já no final do primeiro tempo, já indo com tudo para cima do México, meio no bumba meu boi, meio que sem organização tática. Vimos um, um Mesutiozio, que eu confundi com o Mário... Olha só, cara, eu mandando, trocando mensagem lá no grupo com a galera, troquei o... falei, não, viu o Gates no jogo? Aí os caras, pô, ainda bem que você não viu, né, porque ele não foi pra <risos> a Copa. Eu pensei hoje e o no, no, no grupo lá. Não vi o, o, o Mesut Ozil jogando, não vi ele muito participativo. Hoje foi um daqueles jogos que ele foi extremamente sonolento. É, não vi o senhor Julian Draxler também, zero efetividade por parte dele. Eu não consigo engolir, tudo bem que ele joga um bom futebol camisa da Alemanha, mas eu não consigo engolir num plantel como o da Alemanha, um cara que é reserva no clube dele, ser titular absoluto. E os dois foram muito maus e eu achei o Werner muito nervoso, cara, é completamente compreensível, ele é muito jovem ainda, primeiro partida dele de Copa do Mundo e tudo mais, é uma situação diferente, mas apesar desses três destaques aí negativos da Alemanha, eu achei que coletivamente a partida não foi boa, o time foi muito uhum. desorganizado, é, o lado direito que a gente elogiou tanto aqui na última semana que atacava bem é, deixou um rombo enorme na defesa o Osório como é um belo estrategista uhum. técnico soube explorar isso muito bem é, esses, esses, essas lacunas pelo lado direito da Alemanha tanto que a jogada do primeiro gol inclusive sai por ali no segundo tempo também soube explorar muito bem é, cara, eu acho que o México foi muito merecedor dessa vitória sem brincadeira, assistiu o jogo uhum. pra quem uhum. viu, percebeu que o México teve inúmeras oportunidades de de, até antes do primeiro gol, o Chicharito teve algumas oportunidades claras, depois no segundo tempo também, em contra-ataque, o México poderia ter feito até mais, eu acho, e foi e, muito seguro sem definitivamente. Dúvidas com o goleiro Ochoa, né, que fez uma belíssima partida, uhum. né, cara, o goleiro mexicano. Para quem é fã do How I Met Your Mother lá, eu sou fanzaço, é o Ted Mosby, né, esse goleiro aí. Que... <risos> não sei se você já viu, já. Mas é igualzinho sim, sim. o é igualzinho Ted Mosby lá do How I Met Your Mother, e fez uma partida segura. Sim. Já em 2014 o Ochoa fez uma belíssima partida contra o Brasil, em inúmeras detenções. Eu defendidas. acho que é a quarta Copa do Ochoa, não é? Ah, não tenho certeza, velho, mas ele é um jogador assim que se destaca muito é. com a camisa do México e no clube, nunca, nunca teve uma chance num, num, num clube de ponta na Europa, né, sempre passou por clubes assim de, de, de médio escalão, mas partida muito segura do México, o Osório soube montar a estratégia da equipe muito bem e, cara, pra mim saiu até barato pra Alemanha, viu, essa é a minha opinião inteira é. sobre esse jogo.
0: Legal. Legal. Legal, muito bem, Henrique Doria aí com sua análise, incluindo aí referências do mundo pop. Muito bom, muito obrigado Henrique. Vitor, <risos> a Alemanha Não, que entrou em campo hoje foi uma Alemanha que apresentou um futebol muito parecido com o que a gente tem observado nos amistosos, um futebol de certa forma muito pragmático, quadrado, é, pragmático, muito organizado, com pouca é, criatividade lá na frente o que leva as pessoas a trazerem aquele ponto do sane de volta mas ao mesmo tempo uma Alemanha muito previsível também né? o que, que você tem a falar aí sobre essa partida da Alemanha?
2: É, eu concordo, concordo com, com a análise geral do Henrique e com a tua agora, Pedro é, assim, eu acho que o México fez a, a melhor partida de uma seleção na Copa do Mundo até aqui né? estamos gravando no domingo, faltam ainda alguns jogos de primeira rodada mas, do que eu vi até agora, a melhor seleção foi a do México. Uh, o que, de certa maneira, é até inesperado, porque o Osório é um cara que gosta muito de rodízio, não existe exatamente um padrão de jogo, né, o, o México vinha muito irregular também. Não era só a Alemanha que estava irregular nos amistosos, o México também estava, né. É, então... É, de repente você chegar e apresentar o melhor futebol da primeira rodada na Copa do Mundo é, é, algo, é algo impressionante. O Osório deu uma declaração depois do jogo que ele estava tava preparando essa exibição do México contra a Alemanha já há seis meses, ou seja, quando saiu o sorteio lá, ele já começou, obviamente, a estudar a Alemanha e teve a decisão tática
1: perfeita
2: Ficou é, bem claro como... que ele estudou bem, né, Vitor? É, pois ah, é, com de como... Todos de os como... ataques pelo
1: lado direito lá, né, cara, principalmente apostando no Kimmich como um lateral muito ofensivo, né, mano? É é, é exatamente isso, né?
2: Assim, o, o, o México começou, num, até que começou num 4-2-3-1, e a Alemanha, claro, no seu 4-2-3-1 tradicional. É, e a, o primeiro problema que, que se vê da, dessa Alemanha, a gente falou de vários pontos fracos da Alemanha no cast de aquecimento. E vários deles se escancararam nessa partida. O primeiro deles, o lado esquerdo. né? A gente já tinha falado que era, que era um lado ruim com o Héctor, e o Héctor acabou não jogando por conta de uma gripe, e abrindo parênteses, isso para mim soa muito estranho, porque quando você tem o um Ronaldo Fenômeno depois de uma convulsão, jogando é, três horas a, após o ataque, uma e final Copa de Copa do, Copa do Mundo, do mundo também, né? Né? o cara com uma, uma gripe, gripe não jogar... Mas enfim, eu, eu não sou médico, eu não quero ficar julgando isso, mas que me sou estranho, me soa. Mas enfim, entrou o entrou Plattenhardt, que é até mais fraco um pouco do que... O Hector não é um mau jogador, a gente falou isso semana passada, mas ele é o cara que destoa do time bom da Alemanha, é, se você for, for olhar do ponto de vista individual ou mesmo coletivo. O ele ele... Claramente a Alemanha não confia nele, o time não confia nele. Então, é, mesmo do ponto de vista ofensivo, era um time completamente desbalanceado, que só olhava para o seu lado direito. Né? A gente falou, a Alemanha na hora de atacar, olha, tende a olhar para o seu lado direito, que é onde está Kimmich, onde está Thomas Müller. É, só, que, só que muitas vezes quando o Hector joga, até tem alguma coisa do lado esquerdo. No jogo de hoje não teve simplesmente nada, então é um time completamente é, de, desbalanceado. E, e isso, obviamente, facilita a defesa, né? Acaba que o Miller é, ia muito mais, é, ficava muito mais perdido também nessa situação. É, outra coisa essencial foi, assim, que, que o México não deixou o Croix jogar. A gente falou também, né? que a Alemanha dependia muito do Kroos, que a maioria das, é, das jogadas, das transições, passa pelos pés do Toni Kroos. O Kroos não jogou, o Kedira não tem a mesma capacidade dele. É, e, e aí a, a Alemanha tinha que sair com os zagueiros, o que também é uma alternativa, né? com Boateng e com o através de inversão, mesmo de progressão, de progressão é, dos jogadores até a, a intermediária. Mas, é, como o Henrique falou... Com uma, com uma certa desorganização, né? O Timo Werner não dando sequência a, a quase nenhuma jogada. É, e, claro, o problema óbvio que é, é, é o rombo no lado direito da defesa. Né? E aí vale a gente fazer uma análise que a Alemanha, o próprio Henrique falou, que o Ose jogou com sono, né? o Draxler também não, não, não andou muito. A verdade é que ninguém individualmente jogou bem. Mas como o próprio Henrique também falou, o problema foi muito mais coletivo do que o individual, né? É uma máxima do futebol que quando o coletivo está bem, acaba que a individualidade aparece. É, e, e aí, isso definitivamente não aconteceu, porque. É, é, qual, qual é a ideia? O Kimmich, ele. Já tem esse... Muita gente jogou... Por que, que eu falei isso? Porque muita gente jogou uma parte da culpa desse rombo na direita no Kimmich. E é óbvio que ele tem parte da culpa, porque ele que é o lateral direito, em teoria é ele que tem que cobrir aquele espaço. Mas por outro lado, a Alemanha joga e depende dos seus laterais na ofensividade. É, então quando tem uma transição, o Kimmich não tem tempo de voltar. Uhum. O que tem que, tem que acontecer? Tem que ter um
1: volante, né, cara?
2: Exatamente, só que o Kedira subia, o Kedira subia, uhum. o Croy subia, todo mundo subia e vinha buscar. Mas quando a Alemanha perdia, perdia a bola no campo de ataque, o México de uma maneira muito rápida, né, na hora de se defender, era um 4-4-2. E aí que ia muito rápido o México para frente com, com os dois jogadores de, de
1: frente, né? Era o, o Carlos Vella, Varela, Carlos Vella, é, o Varela e Vella. o Vela também, né? O
2: e o Chichari. e e claro quem se aproveitou, quem se aproveitou o, o Lozano também, né? O cara que, que Lozano, fez o gol. Exatamente.
1: Também se, se aproveitou bastante disso. Era um ataque é, justamente pelo, pela pela esquerda, né, cara. Eu, eu não acompanho pois muito é. a seleção do México. Eu nem sei se esses são os três jogadores que normalmente atuam de frente. Eu tenho certeza do Vela e do Ticharito, o Lozano eu não tenho certeza, hum. cara. É, e o Vela é característico por ser um jogador super rápido. Acho que no FIFA, inclusive, ele tem um dos status mais rápido de todos lá, cara. No Ultimate O Vela Ultimate. que joga
0: na, nos Estados Unidos, né? Não tenho certeza, cara. É, ele joga, é. Acho que ele joga nos Estados Unidos, no Los Angeles FC, time novo. Los Angeles vou, vou conferir exatamente. aqui. Vou conferir é isso, aqui mesmo, aqui. É isso mesmo. Acabei de ver.
2: Agora, só completando, é exatamente o que o Henrique falou, né? Aí não tinha cobertura. Então, assim, é, é por isso que a gente fala que é um problema coletivo. Né? O problema não era o Kimish em si. O problema era. O, o Hummels falou isso no final do jogo, né? Quando o jogo falou. Ele. ele, Assim, isso que eu gosto na, na Alemanha. Quando você pergunta para um jogador brasileiro o que, que faltou para o time atingir a vitória, ele vai dizer: ah, é, nós jogamos bem, e, ou então, ah, nós jogamos mal, não é, conseguimos atingir os nossos nada. objetivos. Ah, ah, ah,
1: entendeu? Não vai analisar particularmente, né?
2: Pois é, o, o Hummels não. Ele falou: cara, assim. Toda vez tinham oito jogadores lá na frente Eu e o Boateng sozinhos uhum. Pra se defender, e é claro que a gente não consegue é, Entendeu? Eu, eu até acho que A gente pode discutir isso mais pra frente Saindo dessa parte tática e, e técnica Mas tipo se, se é válida essa declaração dele Mas no sentido tático ele foi perfeito assim, não, não dá pra ser assim E a gente falou, né? o problema da transição Defensiva da Alemanha é, é, não, não, não existiu e, uh, uh, e, e isso que se descancarou O Hummels e o não são zagueiros rápidos em termos de cobertura eles, eles são rápidos ali, digamos, um contra um Mas na, na cobertura não é o forte deles né então quando uhum. e, e aí com, com o lado direito completamente é, aberto para o México No segundo tempo, a Alemanha até se defendeu Eu não vou dizer nem que a Alemanha se defendeu um pouco melhor Mas aí o México é, é, mudou, né? aí se fechou, foi, foi para a linha de cinco na defesa, estava muito difícil de, de furar, é, e, e com isso, assim, a Alemanha mal teve chance, né? Se você for pegar as estatísticas, ah, mas a Alemanha deu mais de 20 chutes a gol, não sei quantos no gol, é, mas não. Eu acho um, que foi um de chance demais, realmente
1: certo, clara. Foram né? um pouco chutes certos. Não, Mário Gomes mesmo, entrou lá mesmo. no Bumba Meu Boi também, né? Teve uma, teve uma chance, <risos> desperdiçou. Era a chance dele, ele desperdiçou. Inclusive o narrador <risos> lá da, da, da Sport TV, eu acho, não, Mário Gomes já passou por muito, muitos times grandes do, 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 do futebol e hoje. Mas hoje ele tá no Stuttgart, né? <risos>
0: <risos> Coitado do bom, Instituto Bom, cara. você falou, você falou Vitor, sobre a questão defensiva né? E a questão dos laterais que a gente observou, a gente assistiu hoje é, Que subiam e faziam parte do, da fase ofensiva da Alemanha E que obviamente acabavam deixando um espaço ali na, na, na linha defensiva da Alemanha E um detalhe que é importante a gente ressaltar aqui é que no gol da, do México quem, quem volta para cobrir quem tá ali na, na, na defesa é o Ozil né? então é, <risos> isso é, né? é, os é é problemas. ainda mais só escancara o, problema. se
2: o Ozil voltou então a coisa tá, tá muito errada um detalhe que eu, eu não sei se vocês viram eu, eu, acabei, acabou que não, eu, não, eu vi o jogo e depois não tive chance de rever os melhores momentos até por causa do jogo do Brasil e tal me falaram que teve uma falta, nosso querido Eduardo Bianchi, né, que, que me alertou sobre isso, que talvez tenha tido uma falta do, do Kedira. É, quer dizer, no, no, no Kedira, no, no início no da jogada. Do...
1: No lance ah, não, do não, gol. Eu, Mas enfim, diga, isso aí cara. é um pra detalhe. Mim, mim, a gente até conversou no, no, no grupo também. Pra mim, teve um pênalti do Rummels no Titiarito em um lance no segundo tempo.
2: para mim, eu não foi achei bem, não. Tchau. Esse lance eu não achei, não. Mas de todo jeito, é... é, é... Mostra mais uma vez o problema defensivo da Alemanha, né? Deixar o Titiarito num contra um contra o Rundels. Sim, eu
0: acho que é, sim. Então. Desse jogo, a minha grande decepção foi justamente ver um grupo que não conseguiu se entender em campo e que tornou um jogo extremamente. É, previsível né? e que dava tempo demais assim, para o México se organizar defensivamente, tanto é que conseguiu se manter sem levar gols durante a partida inteira. É, e um outro ponto que eu ia falar também é a questão do, da falta de um jogador criativo, né? porque nesses momentos onde você não consegue... É, quebrar uma linha defensiva assim através do passe que a gente até falou né um, os passes eram muito lentos é, o jogador ele recebia a bola ele olhava para o lado ele levava a bola e isso dava muito tempo para a gente saber o que, que ia acontecer em seguida então eram muitos poucos passes arriscados poucos passes que né, nas costas do zagueiro Deixa eu ver aqui. então você então você acaba Sentindo falta de um jogador ali um criativo, Um
1: jogador, né? um jogador Nossa... veloz, com habilidade que tenha o recurso do drible para quebrar as linhas de marcação. Vamos ver, quem será que poderia ser esse cara? <risos> quem será, hein? É o Julian Brandt que poderia esse cara? O que vocês acham? O Julian Brandt? Não, eu acho que não. Eu acho que seria nosso amigo Leroy Sané, que fez uma temporada maravilhosa pelo Manchester City e num jogo desse poderia contribuir muito mais que o Julian Brandt. Um adversário fechado, Deus. se protegendo, um jogador que tem o recurso do drible, que tem a velocidade para quebrar uma linha de marcação e conseguir, um... conseguir definir rápido uma jogada, né, cara? Eu acho que, assim, é. o Pedro vai até ficar bravo comigo, talvez o Vitor também, mas eu já falei isso aqui no cast, é muito fácil falar agora, claro, com certeza, mas não tem um jogador com essa característica no plantel do time da Alemanha, cara, com a característica que tem o... O Leroy Sané, que no Brasil a gente tem o William e o Douglas Costa muito com essa característica muito forte, na Alemanha não tem. O Reus é uma característica diferente dessa, o Draxler é uma característica diferente dessa. É similar, mas não é esse cara. Esse cara que vai ser o drible rápido, o toque veloz, aquele jogador de botar na frente e definir a jogada, não tem. Hoje no plantel da seleção alemã não tem esse cara.
2: Uhum. Eu, eu, óbvio que eu não tô bravo <risos> até porque eu concordo eu concordo principalmente com a última parte, Henrique que não tem esse jogador que você citou, né, o drible curto a velocidade um contra um que o Leroy Sané tem Agora, eu, 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 fico, eu tenho minhas dúvidas se o Sané seria a solução. Assim, às vezes a gente acha que o cara que não tá seria o salvador da pátria e não é bem assim, sabe? Porque, para começar, o México estava defendendo com linha de cinco, então o Sané ia, de repente, tentar um drible e já ia chegar rápido à cobertura. É, além disso, o Sané é um jogador que não recompõe muito bem na, na defesa. E foi assim ao longo do, dos, dos amistosos que ele jogou, por isso, justamente por isso que o Louvo optou por não levar ele. Recomposição defensiva foi um dos grandes problemas da Alemanha. O Sané ia ajudar nisso? Talvez ele ia só atrapalhar mais, entendeu? Então, assim, é, 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 eu concordo que definitivamente era bom ter ele no, no banco. Se eu fosse o Lov, eu teria botado ele para jogar nesse jogo, no mínimo, no segundo tempo. Mas vamos com calma que... Eu, o Sané não é o jogador que faltou e que seria a solução dos problemas da Alemanha. Não, mas seria uma opção. É isso né? que eu acho. Eu acho que seria uma opção é,
1: concordo. Diferente do que foi feito hoje, sem dúvida alguma. Talvez isso o problema
0: da Alemanha seja mais o grupo e não um jogador. É isso que você está querendo dizer, né, Victor? O problema é mais embaixo.
2: É, é um pouco disso. Já que você falou em grupo, Pedro, até saindo um pouco da da parte tática, é, o a gente falou né, do problema de ambiente que tem, o caso lá do, do Ozil e do Gundogan indo tirar foto com, com o presidente da Turquia. É, eu estou com a impressão de que o grupo de alguma maneira está rachado nesse sentido. Isso não, talvez não tenha pego bem com alguns jogadores. E eu acho que a declaração do Rúmeos no final ela exemplifica isso. Que não é normal um jogador criticar os seus companheiros. É verdade que o Rúmeos não citou ninguém nominalmente. É, mas querendo ou não ele ele fez ali uma crítica bem forte a a tipo, maneira que a equipe jogou é uma coisa é você dizer não, não a gente não jogou bem tem que melhorar no próximo jogo outra coisa é você explicitar
1: é, dizer, olha novinho, eu tentei fazer hora, o cara quer me fuder não sei o que pois é <risos> entendeu
2: é nesse sentido então às vezes é só um detalhe o Rúben não fez nada demais eu não acho eu acho até não, não acho que é um problema o Rúben desse tipo de declaração eu só, não, eu só fico com uma pulga atrás da orelha. Será que isso não é um indício de que o grupo não está não tá fechado? Né? É, eu, eu, não é só isso, não é só esse episódio, mas eu tô, estou tô um pouco com essa impressão.
0: Uhum. Uma pergunta que eu tenho para vocês. É, vocês acham que a Alemanha vai sofrer com variações táticas nessa Copa do Mundo pelo que apresentou nessa partida de hoje? É, e uma outra questão é, a Alemanha agora... Perde a primeira partida, né? a partida ali para quebrar o gelo, para poder entrar mais tranquila para as próximas partidas. Então, como a gente sabe, aí a próxima partida é contra a Suécia e depois tem uma partida contra a Coreia do Sul. É, com essa pressão né, para vencer na próxima rodada, as coisas se tornam ainda mais difíceis. Né? O que, que vocês acham? Hein? O que, que dá para esperar da Alemanha nas próximas partidas, com toda essa pressão, com todos esses problemas que a gente observou nessa, nessa partida? É.
2: Eu, eu acho o seguinte, a gente tem que olhar, não tem como deixar de olhar o retrospecto, né? também falamos nisso no que passado, a, a síndrome do atual campeão. É, é... é
1: cara, isso que... aí é um assunto delicado. Hein, <risos> <cara>? Sim.
2: <risos> pois é, só, só relembrando né? que das últimas quatro Copas, em três delas, o atual campeão acabou eliminado na primeira fase. A França de 2002, a Itália de 2010 e a Espanha de 2014. Só o Brasil de 2006 que... Também só foi até as quartas de final, né? Avançou na primeira fase, mas ficou Sim. nas quartas de final. É, e, e assim, a gente falou né, semana passada a questão de que a Alemanha não está indo com uma geração envelhecida diferente das outras dessas outras equipes que a gente acabou de citar. Só que por outro lado, eu tô, eu tô sentindo um certo desgaste no grupo, né? Como eu acabei de falar. Então é, é, eu, eu tô, de certa maneira, preocupado com que isso venha acontecer, claro, vamos com calma, é o primeiro jogo né? a Espanha campeã de 2010 também perdeu o primeiro jogo, acontece é, é, e aí depois foi, foi se recuperar, acabou até ficando em primeiro do grupo ainda, na, naquela ocasião né? a própria Alemanha, a gente falou, não tem uma tradição de, de fazer os nove pontos em Copa do Mundo sempre tem um empatezinho aqui uma derrota ali, né? e depois consegue se recuperar, então assim vamos, vamos com calma, mas que existe essa preocupação, existe né? e o, o jogo contra a Suécia é, 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 um, é um jogo que a gente conhece, né? O Forsberg é um cara que gosta de toque rápido, de chegar... Né, é, é, é no estilo daquele Leipzig que, com poucos toques de bola, chega no gol, é, que muitas vezes quer roubar a bola no campo adversário. É, então, assim, se isso acontecer, a Alemanha pode se complicar e muito, fechar ali de mais uhum. uma vez na, no cross, como na, na saída de bola, acho que a Suécia pode complicar e muito Para essa Alemanha.
1: É, e uma é, mas é óbvio a que a assim, seria um problemaço pra Alemanha, né, cara? Não. Uhum. Aí, meu amigo, aí a vaca Bom. foi pro Brejo.
2: Não, olha só, a gente tá gravando no domingo. A tendência, você quando ver esse podcast, amigo ouvinte, já vai saber o que, que aconteceu. Mas a tendência é que a Suécia vença a Coreia do Sul na segunda-feira. Supondo que venceu, se a Alemanha perder para a Suécia, acabou. Porque o México também deve ganhar da Coreia do Sul. Né? Então, acabou. Acabou, simplesmente. Uhum. É, é, até, um empate, até
1: um empate, a Alemanha está fora. E vale pois lembrar é, também complicado. que esse, essa derrota tem um impacto direto aí. Sobre se a Alemanha se classificar em segundo do grupo, pode aparecer, claro, pode. É, tô levantando possibilidades aqui. Um Brasil e a Alemanha logo nas oitavas de final, né, meus amigos? Hum, pois então, é, o pode acontecer em também. Se a Alemanha se classificar em segundo, pode acontecer. Uhum. então uma outra é, Vamos ver o que acontece.
0: Também. Exatamente, pois é. É,
1: pois é. Bom, é
0: isso.
2: Mais algum ponto? Algum destaque que vocês gostariam de trazer sobre essa partida entre México e. É, Alemanha? Quero dizer que eu estou muito feliz que o Peru não estava no grupo da Alemanha, porque senão eu não ia aguentar as piadinhas quinta série desse podcast. Nossa, é verdade.
0: <risos> e, assim, vale, vale falar aqui que todos nós estamos aqui decepcionados. Eu, pelo menos, estou bem decepcionado com esse domingo de futebol de hoje, porque foi lamentável, viu? Não só a Alemanha, mas também no Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco, que... Vamos agora então para a nossa sessão do podcast de Copa do Mundo, sessão de Bundesliga na Copa, meus amigos, então vamos fazer uma pausa e a gente já volta. Vamos lá então, sessão Bundesliga na Copa, a gente vai falar aqui alguns destaques de alguns jogadores que jogam na Bundesliga, que jogam no campeonato alemão, e eu vou começar trazendo aqui meus amigos, ele, o Mito, que marcou gol contra a Argentina, meus queridos, Alfred Finbogason, um islandês aí, marcou o gol que deu o um empate para a Islândia, a Islândia que estreou na, na Copa do Mundo, e ainda com um gol contra a Argentina, que, olha, que melhor olha. forma. Qual é o time cara.
2: dele, Pedro? Fala o time melhor dele, Faltou falar o time Boa. dele. Qual é o time do Fimbag?
0: Se você não tá acompanhando, Alfred Fimbogason é o artilheiro aí do Augsburg, né? O atacante do Augsburg. Uh, e aí tem um, um ponto negativo nessa história toda: que o Fimbogasson meio que saiu machucado, né? No final da partida, logo no finalzinho. Vocês sabem o que aconteceu aí com o Fimbogason? É, ele saiu machucado, mas acho que ele se recupera
2: pro não segundo jogo. Nada
0: grave é Isso aí. Muito bem. O que vocês acharam aí dessa parte entre Islândia e Argentina?
1: Ah, o... A Islândia é muito bem, né, cara? Lembrando muito aquele time da Euro, bem postado, bem organizado defensivamente. É difícil imaginar como um país com 380 mil habitantes tem uma geração de jogadores tão boas, cara. Tão bons, cara. E é um time bem organizado defensivamente, soube suportar a pressão da Argentina. E o goleiro lá, que era produtor de filme filme de zumbi, né, cara? Tem uma história dessa. O goleiro da Islândia, <risos> ele produziu dois filmes de zumbis. Ele pesava 105 quilos antes de começar a jogar futebol. Foi lá, abertura de copa do mundo, pegou um pênalti do Messi. É isso aí, cara. É só isso.
0: É só isso. é mais o quê? <risos> Muito bom, hein, cara, que história, muito bom, só a Copa do Mundo para nos fornecer essas maravilhosas histórias. E aí um outro destaque aí da Bundesliga na Copa é o Amin Harit, né, o jogador do Schalke 04, que jogou pela seleção do Marrocos, jogou 82 minutos, é, e jogou, fez uma partida ok, né, não foi nenhuma estrela aí, não despontou, mas jogou uma partida boa, né.
1: É, eu, esse é principalmente no Inter... Esse foi o único jogo da Copa até agora que eu não vi nada dele. Irã e Marrocos, uhum. não vi nada. <risos> Isso aí. E vale, vi. Vale, vale lembrar que nessa
0: partida ainda teve aí um, a gente pode até fazer um destaque da Bundesliga 2, um destaque negativo, né? Que o atacante do São Paulo, o Aziz burraduz entrou em campo no final do jogo, estava 0 a 0 e ele entrou em jogo substituto e acabou
2: marcando o gol contra que deu a vitória para o Irã,
0: né? Olha que coisa.
2: Ah, acontece, né? Aconte realmente Bom, foi cara. uma cabeçada bastante infeliz é, O Harit foi bem, cara O Harit é, é, tentando cavar ali uns dribles Principalmente nos 15 primeiros minutos Foi quando o Marrocos é, atacou o Harit, o Harit atuando um pouco mais pela esquerda né? Claro que ele cai, acabava caindo para dentro No que ele costuma jogar mais centralizado at Atrás dos dois atacantes Mas achei que, realmente achei que fez uma boa partida, Pedro Pois é, isso aí. E aí a gente tem um destaque também na
0: França, né? O Benjamin Pavard começou como titular na, na França, né? Eu não esperava, sinceramente, ver o Pavard. Ele é o
2: toliço como também,
0: titular. né? O toliço, né? Que joga no Bayern de Munique, bem lembrado, Victor. Uhum. É, e
2: jogou, mas jogou como lateral direito, né? Pois é, também vi muita gente criticando o Pavard Porque a França, não, não, foi, não foi um bom jogo da França E um dos grandes problemas era que os laterais não estavam dando profundidade é, Só que como é que você quer que o lateral da França dê profundidade Os dois, se eles são zagueiros de origem né? O Pavard acho que não jogou nenhum jogo de lateral na Bundesliga pelo Stuttgart Então faltou o Deschamps conhecer o próprio time aí, né? Ou sei lá, teve que improvisar por problemas físicos, tá bom não sou eu que vou dizer que o Deixamos não conhece o próprio time, mas que o Pavard estava fora de, fora de posição. Eu prejudicado com isso, foi.
0: E o Tolisso bem desaparecido, né? Eu, pelo menos, assisti o jogo, não, não vi muitos destaques do Tolisso.
2: Ah, não foi aquele jogo
0: bom do Tolisso, não. Uhum, exato. Daí a gente teve Peru contra a Dinamarca. A Dinamarca venceu por 1x0, com o gol dele. Yusuf Poulsen, atacante do RB Leipzig, marcou o gol da vitória da Dinamarca. Aí, é, Dinamarca que sofreu né, para ganhar. Eu acho que o grande destaque da Dinamarca nessa partida foi o Schmeichel. Né?
1: Com certeza. Acho que foi o goleiro que teve o maior índice de defesas difíceis nessa primeira rodada. Uhum. Até aqui teve três Verdade. defesas difíceis o Schmeichel. O resultado não foi, foi demais. de jogo, mas o bom gol do Poulsen. Né, cara? Bem ao estilão dele mesmo, em velocidade, partindo... Uhum. Num contra um contra o zagueiro e tirando, deslocando bem do goleiro, bom gol dele, cara, bacana. Aí. Teve isso o Telane
2: também, né, nessa partida do VDR. Exato.
0: Delany, que agora é do Borussia Dortmund É verdade. Nova é, contratação aí do isso. Borussia Dortmund. Fez uma partida ok, né? Não foi um grande destaque aí da Dinamarca, mas fez uma partida ok. Uh, que mais? A gente teve hoje também. É, no time da Suíça, né? o Brasil empatou em um 1x1 um com a Suíça, né, um gol da Suíça meio controverso, é, muitas pessoas discutindo com relação à questão do VAR, o é, que, que vocês acham? Foi falta do Zuber? O Zuber que, que inclusive joga no Hoffenheim, né?
1: Para mim foi falta, falta clara e eu fiquei abismado como não foi consultado o VAR nesse lance do gol aí, cara, porque... <risos> Teve muita discussão, não sei como, o que, que o árbitro de vídeo lá, que deveria prestar suporte para o árbitro de campo, achou desse lance. Sendo que ele viu, é claro, o empurrão do, do Zuber no Miranda para subir de cabeça. Mas o, o gol em si, só falando na minha opinião, acho que foi uma falha claríssima de marcação da defesa brasileira. O Zuber subiu sozinho no meio de sete jogadores dentro da pequena área, só isso. O goleiro não saiu para espalmar, não tinha ninguém colado nele e tudo mais, mas para mim houve falta sim.
2: Uhum. Peter. Pra mim não foi falta Achei o lance normal um, Uma disputa ali pelo espaço Que o, que o Miranda acabou errando é, é, não, achei, achei normal o gol da Suíça O que eu achei é que teve um pênalti no Jesus depois Eu fiquei, fiquei eu me questionando que foi, isso né? Do Akanji, né? É, do Acanji Aliás, esse time da Suíça Recheado de jogadores recheado da Bundesliga da Liga, da Liga, né? Não é
0: Jansommer no gol Jan Zomer, Que Akanji fez uma boa partida Norte,
1: Fez boa partida é. Fome, é, com Fez boa partida ah, Exato, já tem no... o Zacaria do
0: Muro Zacaria Bam, entrou, entrou no, no segundo, segundo o tempo. Do... O Rodrigo Bolo,
1: outro dia tava no Wolfsburg também, né, cara? Jogando no zagueiro, né, no Chaka, do... como não lembrar, Chaca, como não <risos> lembrar cara, Exato, é. o, Chaca, Chaca. o jogador mais violento muito da elogi... história do futebol alemão, cara.
2: <risos> muito <risos> elogiado no Paderborn muito criticado agora no Arsenal, né? A torcida foi, do é, Arsenal é, é. odeio cara. Mas no Paderborn <risos> ele fazia, jogar bem.
1: Isso aí, muito bem. Tá e é o jogo, isso. Né? O jogo da Sérvia, o Pedro, teve um amigo nosso lá que foi recentemente rebaixado pelo Hamburgo. Ah, a... verdade. Perdeu um gol impressionante, cara, contra a Costa Rica. <risos> Perdeu um gol impressionante. Explica tudo, né? Explica toda a temporada do Hamburgo. Tá explicado naquele lance ali, cara.
0: <risos> Para quem não entendeu aí, a gente tá falando de Felipe Kostic, jogador do Hamburgo. Que entrou em campo aí na partida contra Costa Rica.
1: e é, né, eu, de acho fato... que, eu acho que a participação dele foi desastrosa. Cara, porque ele teve <risos> essa oportunidade claríssima. <risos> e teve um outro contra-ataque. Que ele tinha o um, 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 um ala esquerdo passando que nem um foguete. E ele preferiu arriscar o chute com o um companheiro passando pela <risos> lateral. cara Acho que a galera dele sim, deu sim. uma porrada nele no vestiário. Eu acho.
0: <risos> Só falando, os Croácio me lembrou também. Eu não coloquei aqui porque não foi um destaque. Mas eu achei interessante... É, o início do jogo do Rebit. Né, né? É né? O Ante que é jogador do Frankfurt. e também. Kravaric do Offenheim, os dois entraram como titulares pela Croácia. e Eu sinceramente não estava esperando. O
1: Rebit, para mim foi muito bem. Eu assisti esse jogo da, da Croácia e Nigéria e o Rebit foi. É um, cara, ele é um jogador chato assim. Ele é rápido, ele, hum. ele, 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 ele tem é forte né? de bola. Ele é forte. Ele o cara ele vai no corpo a corpo com o zagueiro adversário. Impossível não lembrar daquela final lá, né? Do, do, do Rebite guardando dois pois é. no pelo Eintracht Frankfurt contra pois o Bayern é. de Munique. Né?
0: Com certeza, isso aí. Eu acho que é isso, né, cara? Falamos aqui dos grandes destaques aqui da Bundesliga nessa Copa. E vamos encerrando, então, esse episódio aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio um pouco mais curto, mas é óbvio. Alpit não, não, Pedro? Falamos aí tudo que a gente tinha que falar sobre a partida da Alemanha e México. E aí vamos fazer, então, a sugestão aí do Vitor. Palpites para a Copa... Oh, desculpa. Para Alemanha <risos> e Suécia. Quem que você acha que
1: ganha, Henrique? Qual placar? Alemanha e Suécia. Cara, 1x0 Alemanha. Gol de Marco Roy. Vitor. Ó. Boa.
2: <risos> 2x1 Alemanha sofrido. Eu
0: acho que isso daí vai dar... 1x0 também, a Alemanha e o gol não sei de quem, mas vai ser 1x0. Isso aí. Porque, Bom, então, Brasil e assim, né? Costa
2: Rica, unanimidade. Brasil ganha, né? Acho
0: Brasil tão ganha. Tão Brasil difícil. tem o dever de ganhar, meus amigos. Assim tem como o a dever Alemanha de tem ganhar. O
1: dever de ganhar da Suécia também, né? Ver. É, verdade, é verdade. Agora então.
0: <risos> pois é. Bom, então vamos finalizando aqui. A gente se vê na, no próximo fim de semana, né? Quando a Alemanha encara a Suécia, se não me engano, será no sábado, é isso? Isso. Perfeito, então no sábado, esperem um novo episódio aí do Chukrut FC na Copa do Mundo 2018 da Rússia, acompanhando aí de Nationalmannschaft. Então, meus amigos, lembrando que estamos lá no Twitter, em arroba Xucrute FC, lá no Facebook, só buscar por Chukrut FC torne-se um padrinho do Chukru FC apoie o nosso projeto, vai lá em padrincombr FC e você pode contribuir e fazer parte do nosso grupo de ultras e fuspalgotes, né? Se você contribuir e você também tem alguns outros benefícios dependendo da sua contribuição, certo? Então um grande abraço, até semana que vem e tchau 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 tchau, tchau, tchau.